1: No sabía bien si iba a dar mi testimonio. Tenía muchas dudas. No sabía si debía entrometerme, porque era el momento de la familia de Kathy. Pero, ¿saben qué? Yo soy su familia, soy su nuera, y este crimen me afectó tanto como a todos los demás. Atacaste brutalmente a una mujer sola, en su propia casa, un lugar en el que debía estar segura y nos hiciste conocer el horror. Mi nombre es Tina Parsons. Soy la esposa de Greg Parsons. Ni siquiera recuerdo cómo era nuestra vida antes de que ocurriera este crimen, y eso es triste. Oh, pasó mucho tiempo. Tu vida puede cambiar, así, en un segundo, y bueno, fue eso mismo lo que pasó. Era víspera de año nuevo y nosotros dos estábamos pasando una noche hermosa y al otro día todo había cambiado. St. John's es un hermoso lugar para vivir. Tiene sus ventajas y sus desventajas. El clima no es el mejor. Los veranos son preciosos, los inviernos son crudos. Pero hay un gran sentido de comunidad y, la verdad, no quisiera vivir en ningún otro lugar. No es un lugar donde pueda ser anónimo. Conocí a Greg en 1988. Era el primer empleo que tenía tras la secundaria. Unos amigos trabajaban en una hamburguesería y me dijeron, ¿quieres trabajar? Mi primer día de trabajo, el gerente dijo, Tina, él es Greg. Greg, hoy le enseñarás a Tina a preparar una hamburguesa. Nunca antes había sentido una atracción física por nadie. No había conocido a nadie que me produjera esa sensación de cosquillas en el estómago como Greg. Los primeros 16 años de su vida antes de conocerme habían sido tumultuosos.
2: En Terranova las familias se quedan durante generaciones. Mi familia se apellida Parsons y la familia Parsons vivió en Terranova desde siempre. Lo mismo con la familia de mi mamá, los Carroll. Todos son de Terranova. Mis padres no tenían una buena relación y se divorciaron cuando yo tenía unos cinco o seis años. Nunca tuve mucho contacto con mi papá. Mi mamá tenía problemas mentales, problemas de adicción a los fármacos y de alcoholismo. Fue una época difícil. Una vez la encontré inconsciente en el descanso tras caer ebria por las escaleras... Y tuve que llamar a la ambulancia. En varias ocasiones me separaron de ella por su alcoholismo. Había violencia física. Me golpeaba. Yo culpaba los fármacos y el alcohol. Nunca comíamos con regularidad. No había comidas frecuentes y... Desde una edad temprana empecé a trabajar. Empecé a repartir panfletos. Mi mamá nunca cumplió del todo su función de madre, así que diría que me crié solo. Estamos en la calle James Place. Fuimos los primeros en mudarnos a esa calle. Los segundos en mudarse fueron la familia Doyle. Desde los 8 años de edad hasta los 16 años, yo crecí acá en James Place 16. Y los Doyle vivían en el número 20 de James Place, que está en la esquina. A solo dos casas de la mía. Y conocí a la familia, conocí a Kenny, conocí a Mike, que era de mi edad, conocí a Brian. Nos llamaban los jóvenes callejeros, porque en esa época apenas salía el sol, andábamos correteando por el vecindario, salíamos a jugar hockey e íbamos al parque Bowling. Brian era el debilucho, era un alfeñique, era el más pequeño del grupo. No era listo ni inteligente. Y yo siempre tenía que ayudarlo para que no lo golpearan. Y ya cuando fuimos adolescentes, nos íbamos al sótano y tocábamos música, improvisábamos y todo eso. Y mi casa de James Place, sin duda, era nuestro punto de reunión. Yo no diría que teníamos una banda oficial. Éramos todos jóvenes que... Se habían criado con lo que llamamos rock duro, algo de heavy metal, y nos reuníamos a tocar en el sótano para divertirnos. Cuando empecé a salir con Tina, eso provocó un distanciamiento entre Brian y yo porque Tina era mi vida. Alrededor de septiembre, mi mamá y yo tuvimos una discusión bastante fuerte. En esencia, ella decidió que ya no quería mis cosas en su casa. Así que ella me llamó un día y me dijo, ven a buscar tus cosas, estarán todas afuera en menos de una hora. Y cuando llegué a su casa, todas mis cosas estaban en el jardín de adelante. Me molesté mucho. Y levanté la voz y ella me sujetó y yo seguí caminando y ella se cayó de espaldas. Así que yo la llevé al hospital y ella dijo que estaba bien y todo eso. Pero diría que ese fue un momento desagradable para mí y me tomó un par de meses desenfadarme. El 21 de diciembre, Tina y yo estábamos cuidando al hermano menor de ella en Shia Heights.
1: No teníamos pensado ir a ninguna parte. Habíamos acordado quedarnos en la casa de mis padres con mi hermano menor. Steven tenía apenas unos 10 años en ese momento. Íbamos a quedarnos ahí tranquilos y ver películas, comprar comida y eso fue lo que hicimos. Poco antes de las 12, fui a la cocina y Greg tomó el teléfono, llamó a su mamá, le deseó un feliz año nuevo y esa fue la última vez que habló con ella.
2: El padre de Tina me dejó en mi casa alrededor de las 3 de la madrugada. Entré y fui a acostarme. Y me desperté cerca de la una del otro día
1: Y luego, un par de días después En un abrir y cerrar de ojos Nuestra vida se esfumó
0: Emergencias Mi mamá está muerta Bueno, tranquilízate muchacho Cuéntame qué pasó
3: El 2 de enero Se recibió una llamada de emergencias Desde James Place 16 Era un joven desesperado Que llamaba por ayuda
0: Vengan a James Place 16. 16. Estuve dos días tratando de hablar con mi James
1: mamá James Place 16
4: atendida en el baño. Oh, por favor. Ok, ¿ella todavía respira? No lo sé, solo me asomé por la puerta. Hay sangre por todas partes. No sé qué pasó.
3: Mi nombre es John House y fui investigador en la segunda investigación del asesinato de Catherine Carroll. La policía halló a una mujer muerta en el baño de arriba. Había mucha sangre. Esa escena en particular indicaba que había sido un ataque muy violento y prolongado. Había mucha ira de por medio. El médico forense determinó que había 53 heridas de arma blanca en el cuerpo de la señora Carol, que parecían provocadas con un cuchillo dentado. Cuando examinaron los cuchillos de la casa, había un gran juego de cuchillos que seguía en su caja. Pero uno de esos cuchillos faltaba. Mientras revisaban la escena del baño, el jabón que estaba sobre el borde de la bañera parecía recién abierto. Parecía que el asesino se había duchado en el baño después del crimen. El médico forense descartó que hubiera ocurrido algún tipo de ataque sexual. Los investigadores empezaron a recibir información sobre la relación entre Catherine y Greg, y eso indicaba que había cierta tensión entre ellos. Hubo un desfile de testigos y todos decían que Greg era violento con su mamá o que ella le temía a Greg. Un vecino de Catherine Carroll se presentó con información de que Catherine decía tenerle miedo a Greg y de que eh, había pedido que le cambiaran la cerradura. Greg no tenía pruebas de su paradero después de las 4 de la madrugada. Nadie podía confirmar dónde había estado después de irse a acostar. Y esa franja horaria coincidía con la que, según la autopsia, había sido la hora probable del ataque. Algunos de los investigadores le dieron mucha importancia a la reacción y la actitud que ellos percibieron de Greg después de haber hallado a su mamá. Estaba apagado. Los policías lo veían retraído. Además de eso, hablaron con Brian Doyle, que era un buen amigo de la infancia de Gregory Parsons, y él contó que existía una cinta atribuida a Greg con una canción titulada Mata a Tus Padres. <risa> Había un cúmulo de pruebas indirectas. Todo eso combinado apuntaba a Gregory Parsons.
1: Eso no pasaba en Terranova, no pasaba en St. John's Terranova, era raro. ¿Y por qué, por qué ella? Dos agentes de policía vinieron a mi casa en Shea Heights, llamaron a la puerta y dijeron, Greg Barsons queda arrestado por el crimen de Catherine Carroll, debe presentarse en la jefatura de policía. Ya mismo, acompáñenos. Yo estaba en lo alto de las escaleras, mirando el descanso frente a la puerta principal, y la verdad... Ah... No podía creerlo. Dije, no puede ser, no pueden arrestarte, Greg. Tú no puedes haberla matado.
2: Vinieron y me dijeron, Greg Parsons queda arrestado por el crimen de Catherine Carroll. Me quedé helado, no podía reaccionar. Y me esposaron y me subieron a la parte de atrás de una patrulla. La policía hizo todo lo posible para que confesara, pero yo no tenía nada que confesar. Tenía 19 años, estaba muy asustado y eso fue lo más traumático que vivía, además de hallar a mi mamá. Llamé a mi mamá en víspera de año nuevo después de la fuerte discusión que había tenido con ella. En Navidad ya había vuelto a hablar con ella. No quería que se sintiera sola en las fiestas. Yo no soy esa clase de persona. No estuve mucho al teléfono con ella, pero le deseé feliz año nuevo, le dije que la quería, ella me dijo lo mismo y esa esa fue la última vez que pude hablar con ella.
1: Nos habíamos acostado tarde, así que Greg durmió hasta tarde esa mañana. Yo fui a buscarlo con el auto a su apartamento y él llamó a su mamá un par de veces, pero no atendía, no atendía y él me dijo, Tina, eso es raro.
2: En los años 90, aquí casi no había delitos ni nada de eso. Nadie trababa las puertas, todos estaban tranquilos. Así que ese día no pensé que hubiera pasado nada. Me dije, bueno, quizá fue a la casa de su amiga a pasar la noche. Así que me olvidé del tema por eso. El 2 de enero llamé varias veces a mi mamá. Y Tina y yo, bueno, nos preocupamos mucho.
1: Al otro día lo mismo. Estuvo llamando todo el día... Y me dijo, no puede ser, algo anda mal Tina, ella no estaría dos días sin atender el teléfono Así que fuimos a su casa y yo me quedé en el auto
2: La luz estaba encendida en el baño de arriba Y eh, hacía varios días que estaba llamándola y no me atendía Y eh, se oía al perro de ella adentro y el perro estaba muy alterado, así que traté de entrar por la ventana trasera y por la principal, pero no pude. Por eso lo que hice fue ir hasta la ventana del frente de la casa, levantarla de la esquina, empujarla hacia adentro y así logré acceder a la casa. Entré por la ventana y el perro no dejaba de ladrar. Subí por las escaleras y... Uh, la puerta del baño estaba trabada, había que empujarla, así que golpeé el picaporte con fuerza Y uh, la puerta se abrió, y lo primero que vi fueron las piernas de mi mamá Y cuando me asomé por la puerta, vi, vi una imagen que se me quedó grabada por siempre, fue, fue algo muy horrendo Tenía una pierna sobre el inodoro y la otra en el piso, y ella estaba bajo el lavabo, sobre un charco de sangre, y tenía tenía sangre por toda la cara. El ver tanta sangre era abrumador. Me di vuelta y bajé corriendo, abrí la puerta principal y fui a buscar a Tina.
1: Él salió por el frente. Y yo estaba en el auto y venía gritando, está muerta, hay sangre por todas partes.
0: ¿Emergencias? ¡Mi mamá está muerta! Bueno, tranquilízate, muchacho. Cuéntame qué pasó.
1: Mientras él llamaba a emergencias, yo empecé a subir los dos tramos de escalera hacia el baño y llegué a la mitad, al segundo descanso, y le oí decir, no subas ahí.
2: estaba muy confundido al principio un crimen era lo que menos me imaginaba yo pensaba puede que se haya caído pero había mucha sangre y era posible que se si hubiera suicidado ya había tratado de matarse varias veces había querido ahorcarse en el sótano y en otras oportunidades había tomado varias pastillas en sus últimos años
1: Pensamos que era un suicidio. Ni siquiera nos imaginábamos que había sido un asesinato. Solo sabíamos que su mamá estaba muerta y... ¿Qué la había llevado a hacer eso?
2: Yo estaba en la sala de interrogatorios. Estaba agotado mental y físicamente. Al final dije, voy a ejercer mi derecho a permanecer callado. ¿Podrían llevarme al calabozo?
1: Yo tenía miedo. Había bajado seis kilos en diez días. No podía comer, no podía dormir. Me dejaron llevarle unos libros y dentro de un libro pegué una nota y la oculté bien para que nadie la encontrara. No creas nada de lo que te dicen. Haremos todo lo que podamos para sacarte. Todos te queremos. Y él la pegó en la pared. Y eso fue lo que le dio fuerzas.
2: Me miraban, como jamás me habían visto antes, como si tuvieran que mirar un poco más allá. Eso nunca me había pasado.
1: salía en todos los canales todos los días estás en televisión todos los días ya saben no puedes ir al supermercado no puedes ir al centro no puedes salir porque te reconocen y tú no quieres que te señalen por la calle
2: yo pensaba esto es imposible no puede estar pasando y les decía no sé lo que está pasando acá yo no tengo nada que ver con esto
3: era la primera generación de análisis de ADN. Mirándolo en la actualidad, había material de sobra para analizar, pero en ese momento hacían falta grandes cantidades para tener un resultado. Así que hicieron el análisis, pero no arrojó ningún resultado. Todas las declaraciones apuntaban contra Greg por ser alguien que le tenía mucho rencor a su madre
1: lo único que hicieron fue bombardear al jurado con cualquiera que tuviera algo malo para decir sobre su relación y fueron meses y meses de escuché esto o ella me dijo esto otro
2: yo estaba sentado en la sala oyendo todo lo que se decía de mí y eso me hacía sentir muy mal. Me hacían sentir como un monstruo. Era realmente increíble cómo podían tomar a alguien como yo y hacerme parecer un demonio. Luego estaba la canción, Mata a tus padres.
1: El jurado escuchó esa canción una y otra y otra vez. Nueve veces, diez veces. La pasaban todo el tiempo en los canales de televisión. Todos estaban ahí y todos habían colaborado en esa canción. Brian Doyle compuso Partes, Mikey Doyle, su hermano, compuso Partes, uh, Mark Masonoff compuso Partes, Greg compuso Partes, hasta yo participé porque estaba siempre con ellos. Todos los días esperaba y esperaba y esperaba Y oía el reloj, tic, tic, tic Y esperaba, era una era una verdadera tortura
2: Tomó cuatro o cinco días Obviamente yo estaba muy nervioso en ese momento Pensaba, si les tomó tanto tiempo Es porque les costó decidirse El jurado entró y yo sabía que iban a condenarme por la mirada que tenían, no me miraban, una mujer lloraba. Y sentí que me moría y se empezó a desatar el caos. Oía a Tina gritando afuera, ella estaba afuera de la sala y había policías de guardia. Diría que unos 20 o 30 gentes entraron corriendo al edificio en ese momento.
1: Yo no dejaba de gritar y de vomitar y... La verdad... No lo podía creer, no lo creía. Y luego sacaron al jurado de la sala frente a mí y yo les decía, ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y Greg me escuchó gritar. Me dijo que jamás se sacará de la cabeza el sonido de mis gritos.
2: Fue el día más horrendo de mi vida. Pero sí, creo que fui la primera persona en Canadá En terminar condenada sin una sola prueba material Ni un cabello, ni una fibra, ni una huella Solo eran rumores Cuando vas a prisión y estás acostado en la litera de abajo Mirando los grafitis, te dices a ti mismo Esto será lo que verás el resto de tu vida Eso, eso me destrozó Muy difícil caminar por la ciudad y tratar de llevar una vida lo más normal posible porque yo era un asesino condenado que había salido bajo fianza y me reconocían como el que había matado a su madre.
1: Yo sabía que él era inocente, así que sabía que había un asesino suelto y empezamos a decirnos, ok, tenemos que resolver esto porque no sabemos qué están pensando ellos, así que, ¿quién pudo haber sido?
2: Planteábamos hipótesis y nos hacíamos preguntas Surgían nombres de amigos ¿Podría haber sido él? No, eso no es imposible Y hablo de mis mejores amigos
1: Nos enteramos de que Kathy había hecho nuevos amigos Y eran personas extrañas Y la verdad es que no sabíamos mucho sobre ellos
2: Pensamos mucho el asunto Pero increíblemente al final no pudimos llegar a ninguna conclusión
1: Logramos construir una vida juntos, porque todo se alargó tanto que no tenía sentido esperar. Así que nos casamos el 25 de junio del 94. Yo estaba embarazada de dos meses cuando nos casamos. <risa> y ahí estábamos, con la vida destrozada. Zachary fue un regalo del cielo. Nos centramos en él y en procurar que fuera un niño feliz y que se sintiera amado.
2: Formar una familia fue una decisión muy importante para nosotros, pero Tina me dijo, tenemos que seguir adelante, porque nuestra vida había estado en pausa unos cuatro o cinco años.
3: tres motivos principales que los llevaron a anular la condena y uno de ellos fue el uso de testimonios basados en rumores. El segundo motivo fue el uso de la canción Mata a tus padres, que se consideró muy perjudicial. Y el tercer motivo se vinculaba con un comentario hecho por un fiscal de la corona que dijo, si Gregory Parsons no la mató, ¿quién fue? Y... Para el tribunal, ese fue un comentario inapropiado.
1: Fue un alivio que anularan la condena y ordenaran un nuevo juicio. Pero la idea de tener que pasar por eso otra vez era demasiado... ...aterrador.
2: Sentí algo de alivio porque sabía que no tenían nada. Yo no había sido, así que no había pruebas, solo tenían rumores. Pero estaba preocupado, no confiaba en el sistema judicial... En ese momento ya había perdido la confianza.
1: Sabíamos que no había sido Greg, así que había un asesino suelto. Nos pasábamos todo el día pensando y tratando de entender qué había pasado.
2: La policía había guardado muestras de material encontrado debajo de las uñas de mi madre. Y además habían guardado una toalla que había sido encontrada en la lavadora de abajo.
3: El sargento Piercy, nuestro experto en identificación forense... ...estaba al tanto de las nuevas prácticas de la ciencia forense... ...y fue él quien propuso volver a analizar las muestras.
2: Recibí una llamada del abogado que me representaba en ese momento. Me llamó cerca de las 8 de la mañana... ...y básicamente me dijo, ven a mi oficina trae a tu familia contigo.
1: Vestí a Zachary, llamé a un taxi y fuimos a la oficina del abogado. Greg desconfiaba mucho y teníamos miedo, dudábamos, porque se habían tergiversado muchas cosas. Para nosotros, la policía eran los malos, ya no eran los buenos, eran los malos.
2: Yo lloré todo el camino, estaba muy preocupado, pensaba que sería una mala noticia. Tenía mucho miedo de que me separaran de mi familia ese día.
1: Entramos y el abogado de Greg dijo, llegó el ADN. Y tan solo nos miramos y él dijo, no solo no es tuyo, sino que tienen dos muestras distintas del asesino.
2: Mi abogado me dijo, llegó el ADN y no es tuyo y uh, vamos al tribunal esta tarde. Hablando de la conducta injusta de
4: Gregory Parsons, el jefe de policía dijo que no hubo maldad, sino que el señor Parsons era una buena persona que había tenido mala suerte y que la investigación y la fiscalía se convirtieron en un tren fuera de control impulsado por un juicio sesgado.
3: Ahí fue cuando aparecimos nosotros como nuevo equipo. Se decidió que volviéramos a empezar e investigáramos el caso nuevamente desde cero. Teníamos una gran ventaja porque contábamos con ese perfil de ADN. Hubo algunas llamadas, pero no surgió nada importante hasta diciembre cuando recibimos una llamada de una persona que nos dijo que debíamos investigar a Brian Doyle. La información que teníamos era que Brian vivía en la provincia de Ontario, en la zona de Toronto. Teníamos planeado era una operación encubierta con la idea de acercarnos a él Lo que implicaba eso era la creación de una organización criminal ficticia Que se contactaría con el señor Doyle y forjaría una relación con él Para hacerle creer que estaba tratando con personas dedicadas a actividades ilícitas
4: Vamos a trabajar juntos uh, y quiero sinceridad, ¿ok?
3: Lo que hicimos fue rentar un cuarto en un hotel e instalamos algunas cámaras. Estaban en distintos lugares, no pienso revelar dónde estaban.
4: En mi organización, si sabes un secreto y no lo cuentas, te vas a la mierda. ¿Sí? <risa> sí. <risa> ¿Está bien? Sí. No es un secreto.
3: Brian creía que si conseguía la aprobación de una persona, el jefe, eso lo haría crecer... En la organización
4: Si todo sale bien con esto Tú y yo vamos a ser socios Socios comerciales Por nuestra cuenta ¿Ok? Ok Ganarás mucho dinero
3: Como parte de su pantalla El jefe tenía acceso a información sobre Los antecedentes de Brian Doyle A través de fuentes Dentro de la fuerza policial Y se había enterado de que habían señalado A Brian Doyle Como sospechoso Del crimen de la señora Carol.
4: ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu amigo Gregory Parsons?
5: Cerca del 92
4: ¿En el 92? ¿Y cómo estaba Gregory Parsons en el 92?
5: Uh, no muy bien ¿Por qué? Seguía acusado del crimen ¿Ah?
3: Fue algo increíble lo que pasó en ese cuarto La verdad había mucha tensión
5: ¿Estuviste implicado? Si ¿Sí estuve implicado Vamos, dime No el caso se cerró ¿Crees que fui yo? Pues... ¿Pues qué? ¿Estuviste ahí? Si fui yo No, yo no fui
3: Sabíamos que eso podía llegar a intimidar a Brian Así que decidimos que lo mejor era darle una salida Y decirle que si no quería seguir, podía irse
4: La puerta está ahí Y quiero que mires bien esa pu puerta Estuvia de escape De todo esto
3: Fueron años de trabajo Lo que nos llevó a él Además de meses de trabajo En esa operación encubierta
5: Tengo una sola respuesta Una respuesta visual
3: Él se levantó Y fue hacia la puerta Cuando dijo eso
5: ah, Eres un maldito curioso ¿Verdad?
3: <risa> Trabó la puerta y volvió a sentarse supimos que algo iba a pasar
4: qué pasó entraste te vio y se te fue de las manos no qué hizo para molestarte
5: no lo sé te lo dije yo estaba enajenado totalmente perdido en otro mundo en otra dimensión en otro universo esa noche a la fiesta había. Pero, entraste Había y... consumido LSD, había consumido marihuana, cerveza, muchas cosas.
3: Según empezó a contar, él entró a la casa, subió las escaleras, se desvistió y fue al cuarto de Catherine.
5: Entré en su cuarto, me metí en su cama y la desperté. Ella se asustó. Me dijo, ¿qué haces acá? Bla, bla, bla. ¿Sí? Fue al baño y pasó esa mierda.
3: Ella reaccionó corriendo al baño y él la persiguió y luego la mató con el cuchillo. Y él describió con mucho detalle cómo fue ese momento.
5: Quizás en el fondo, lo que yo buscaba era
3: sexo. Fue aterrador. Fue escalofriante escucharlo hablar de eso sin el menor reparo, um, sin darle importancia.
5: Ella era adicta. ¿A qué? Al alcohol A los fármacos ¿Cómo iba a terminar en otro par de años Si yo no la mataba? Pusliéndose sí. en la cama Postrada Dependiendo todo el tiempo de Greg Las 24 horas del día Tráeme esto Sí, pero dámelo otro. ¿Cuál fue el verdadero motivo?
4: Vamos ¿El motivo? Tiene que haber habido algún motivo.
5: Vamos, dime. El cariño por un buen amigo.
3: ¿Dónde están?
5: Durante la segunda investigación del crimen, la policía
4: halló al señor Doyle en Ontario. Con vigilancia y agentes encubiertos, se ganaron su confianza y él terminó confesando el hecho.
2: No podía creer que hubiera sido Brian Doyle. La verdad, nunca pensé que ninguno de mis amigos con los que me crié sería capaz de algo tan horrendo.
1: Me sentí traicionada, sentí alivio. Fue una mezcla de emociones. Él siempre iba arriba y se sentaba a hablar con su mamá mientras nosotros estábamos en el sótano. Y, bueno, empecé a temblar porque pensé, él estuvo justo... Ahí con nosotros todo el tiempo. ¿Cuánta maldad tiene que tener alguien para hacer algo así?
2: Una noche, hace años, me topé con Brian Doyle y yo estaba molesto con él por haberle contado a la policía sobre la canción Mata a tus padres y creo que le di un golpe, un empujón o algo así y él me miró a los ojos y me dijo, me lo merecía. Quería decir, me lo merecía porque maté a tu mamá. Brian Doyle, de hecho, fue uno de los invitados de nuestra boda. La verdad, nunca sospechamos de él. Y hasta nos dejó un mensaje. Cuando firmó, escribió, Brian Doyle, Hola, 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 adiós, adiós. Es la frase de una canción. Esa fue la mayor traición.
3: Cuando volvimos a St. John's con Brian Doyle, Parte del plan era llevarlo a la escena del crimen y pedirle que describiera cómo había entrado por la ventana y lo hizo.
2: Esta era la casa de mi mamá. Si se fijan dónde está el asador, ahí es donde estaba la ventana del sótano y por ahí entró Brian Doyle la noche en que mató a mi mamá. Una vez que salió, lo que tenía que hacer... era venir por acá, por detrás de los apartamentos... y cruzar la calle Black Marsh. Bueno, si se fijan ahí, cruzando la calle... está el depósito municipal... a unos 150 metros de la casa de mi madre. Después de matar a mi mamá, él se fue caminando... hacia la avenida Empire, donde estaba su casa... Cuando cruzó esta calle, tomó el arma homicida y la arrojó sobre esta cerca al depósito municipal. Y um, años después, la policía halló el cuchillo porque Brian Doyle los trajo acá 10 años después y ahí pudieron hallar el arma homicida. Este es Brian Doyle, un ex amigo
4: íntimo de Gregory Parsons. Hoy vino al Tribunal Supremo de St. John's para ponerle fin a un crimen no resuelto hace 12 años, el de la madre de Greg Parsons,
2: Catherine Carroll. Me cuesta explicarlo. Cuando lo vi en el tribunal, él nunca me miró. Yo estaba furioso. Lo que sentía en mi interior era como un torbellino. Apenas puedo recordarlo, era muy abrumador. Sé que debo hablar del efecto que tuvo sobre mí, pero no puedo evitar pensar en el efecto que tuvo sobre ella. Si ella siguiera viva, hubiera... conocido a sus hermosos nietos. Mis dos hijos, Zachary y Joshua. Nunca tendrá la posibilidad de abrazarlos, besarlos, pasar las fiestas con ellos. Por culpa tuya, Brian. Cuando cierro los ojos de noche, veo el cuerpo sin vida de mi madre en el piso y revivo el horror y la desesperación que sentí por no poder ayudarla. Nunca habrá paz en mi vida y te deseo lo mismo a ti. Salga en libertad y tenga que vivir en el mundo real. Les aseguro que volverá a delinquir y será culpa de la junta de libertad condicional. Cuando suelten a ese animal y mate a otra persona, será su culpa. Oye, ya revisaste todo, Zach? ¿sí?
1: Greg sin dudas tomó la decisión correcta cuando ingresó en el cuerpo de bomberos porque eso le devolvió el amor propio. Ya no era el tipo de las noticias que estaba acusado de matricidio, de asesinato. Era el tipo que corría al edificio en llamas o trepaba para buscar al gato. Estoy muy orgullosa de él porque su fortaleza es asombrosa.
2: La vida me bendijo con dos hijos hermosos. Nunca tuve un solo problema con ninguno de ellos. Joshua se dedica a la informática. Isaac trabaja conmigo como bombero. Esto pasó cuando papá tenía unos 20 años, 21 años. Yo ya tengo 25.
4: Y que él haya vivido todo eso y nos haya dado la oportunidad a mi hermano y a mí de estar donde estamos ahora, sin dudas lo convierte
2: en mi héroe. No sé si yo podría pasar por eso y darles una vida así a mis hijos. Eso es... Increíble, lo que él superó y pues por eso él él es mi gran héroe. ¿Cómo se siente cuando oye eso? Siento ganas de llorar. Gracias hijo. Te quiero papá. Yo también a ti.
0: Sí. Me siento orgulloso. Doblado al español en BSI y Cibisa.
6: As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information,